0: Jetzt kommt Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Ich bin Lisa Schultheiß. Viel Spaß. Ich glaube, viele von uns wissen, was die Menschen in den vergangenen zwei Jahren in den Krankenhäusern da für uns geleistet haben. Besonders auch der Pflege gehört ein riesiger Dank gesagt und das möchte ich auch an dieser Stelle mal aussprechen. Danke für die Unterstützung, für das Engagement und auch einfach ja, euer Dasein nach zwei Jahren Pandemiezeit. Und damit willkommen zu unserer heutigen Episode. Schön, dass ihr zuhört. Ich freue mich auch über meinen heutigen Gesprächspartner. Christoph Wilde ist das. Und Sie sind Pflegedirektor in der Helios St. Elisabeth Klinik in Oberhausen. Danke, dass Sie gekommen sind.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Herr Wilde, ähm, zum Einstieg äh, gucken wir auch immer mal so ein bisschen äh, ins private Leben rein. Wenn Sie jetzt nicht gerade in der Klinik sind, welche Hobbys pflegen Sie denn, um mal beim Thema zu bleiben?
1: Ich gehe sehr gern laufen, zum Ausgleich aus dem Klinikalltagsstress, einfach in der Natur, einfach ein bisschen runterzukommen. Ich gehe auch gern Volleyball spielen, da genau das Gegenteil, den Adrenalin zu haben, gerne im Beach, wo man sich dann auch mal hinschmeißen kann. Mhm. Und das sind sozusagen die größten... Leidenschaften von mir neben den Freunden und den Bekannten.
0: Eine gute Kombi auf jeden Fall, von allem was dabei. Genau. Ähm, ja, manche Menschen haben ja grundsätzlich auch Vorbehalte, weil sie vielleicht mitbekommen haben, dass die Bedingungen in der Pflege nicht immer so ganz ideal sind. Gerade deswegen möchten wir aber auch heute so drüber sprechen und auch über die Aufstiegsmöglichkeiten. Welche gibt es denn da so in der Pflege?
1: Ich selbst bin ja gelernter Kranken- und Gesundheitspfleger und bin sozusagen über das Trainee-Programm bei Helios zum Management aufgestiegen und bin jetzt Pflegedirektor geworden. Aber die Wege in der Pflege sind vielseitig. Ich glaube, es gibt kaum Berufe, wo man sozusagen eine Ausbildung macht und sich so weiterbilden kann wie in der Pflege. Da gibt es über diverse Fortbildungen, Wundmanager, Palliativpflege, aber auch mittlerweile ganz viele verschiedene Studiengänge. Ich selbst habe Pflegewissenschaft studiert, mhm. aber es gibt Pflegepädagogik, ähm, dann gibt es sozusagen Ethik-Studiengänge. Man kann dann sozusagen auch mittlerweile auch ins Gesundheitswesen, Gesundheitsmanagement, Gesundheitsökonomie, wo man dann alles an den FOMS und Fachhochschulen sozusagen auch mit der Ausbildung starten kann.
0: Mhm. Das heißt, das hat sich wahrscheinlich auch ein bisschen verändert über die Jahre, oder? Weil früher war es wahrscheinlich ganz oft so, dass man gedacht hat, okay, man ist in der Krankenpflege und bleibt auch da.
1: Ja, als ich damals mal fertig geworden bin, hatte man gar nicht darüber gesprochen, dass man sozusagen auch in der Pflege studieren gehen kann mhm. und mittlerweile ist es alltäglich. Man spricht auch vor allem schon in den größeren Häusern, dass die Pflege akademisiert werden soll, ist ja gerade auch im großen Fokus mit der Pflegekammer, mhm. aber das ist halt eine gute Sache. Man merkt es auch einfach, die Pflege muss auch sozusagen Fortbildung haben, weil sich es einfach entwickeln muss. Mhm.
0: Sie haben es gerade schon gesagt, Sie sind Pflegedirektor, auch so ein bisschen angerissen, äh, wo Sie mal gestartet sind. Ähm, beschreiben Sie mal so ein bisschen, was nacheinander kam und vielleicht auch, wie lange das so gedauert hat, damit wir mal eine Vorstellung davon haben.
1: Ja, ich muss sagen, eigentlich der Pflegeberuf, so wie vielen anderen, war bei mir sozusagen gar nicht auf dem Schirm gewesen. Ich bin da sozusagen durch Zufall reingestolpert. Ich habe meinen Zivildienst im Krankenhaus gemacht. Eigentlich wollte ich das in der Nebenan-, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie machen, mhm. aber... Die hatten mir die Stelle damals zugesagt. Die hatten drei Stellen vergeben und jemand hat nicht aufgepasst. Eine Stelle war zu viel. Und so bin ich dann sozusagen nebenan ins Krankenhaus gekommen mhm. und in die Pflege gestolpert. Das hat mir so gut gefallen, dass ich dann damals meine Ausbildung gemacht habe, habe aber sozusagen den Träger gewechselt. Aber für mich war damals schon klar, ich hatte mein Abitur gemacht, ich möchte weiter, ich möchte weiter auch wenn die Pflege mir super viel Spaß gemacht hat, auch beziehungsweise die Pflege an den Patienten hat mir super viel Spaß gemacht mhm. und macht es heute auch immer noch. Ähm, da habe ich jetzt sozusagen die Zusammenarbeit mit den Kollegen und den Mitarbeitern.
0: Mhm.
1: Und dann wurde ich damals von meiner Pflegedirektorin angesprochen. Herr Wilde, wie sieht's aus? Sie sind so lange bei Helios. Können Sie sich das vorstellen, das Training Trainee-Management zu machen? Und da habe ich mich gefragt, was ist das überhaupt? Mhm. Weil ich bis dato gar nicht wusste. Ich hatte mich selbst nie mit dem Thema Fort- und Weiterbildung beschäftigt. Mhm. Und dann habe ich mich reingelesen, habe das Management Pflegemanagement-Training bei Helios gemacht, bin zwei Jahre sozusagen komplett durch Deutschland geschickt worden. Ich hatte keine Chance mir auszusuchen, wo ich hingehe, war sozusagen eine gute anderthalb Jahre im Osten gewesen, im mhm. Plauen und in Gotha, habe viel Erfahrung dort gesammelt, bin dann nach Krefeld gekommen, wo ich dann auch meine jetzige Chefin kennengelernt habe mhm. und die hat mich dann sozusagen nach Oberhausen geholt.
0: Ist das denn üblich, dass man während des Trainee-Programms auch so viel dann durch Deutschland reist oder kann es auch sein, dass man an einem, einem Ort bleibt?
1: Es kommt auf den eigenen Lebenslauf sozusagen an. Wenn man jetzt Familie hat und schon wirklich an einem Ort gesettelt ist, dann wurde gesagt, konnte man mit den Ausbildern sozusagen sprechen, die in Berlin waren. Wir waren alle in Berlin angestellt und dann mhm. konnte man sprechen, ich bin hier verortet, ähm, ich habe Familie, ich kann vielleicht nur im Raum Berlin oder in Umgebung bleiben. Ich habe damals gesagt, mir ist es ganz egal, wo ich hinkomme, ich verlasse mich da komplett auf die Ausbilder. Und viele meiner Kollegen sind wirklich viel rumgekommen. Also es gab halt welche, die haben gesagt, ich habe da einen Fußballverein, spiele relativ hoch oder ich habe meine Familie dort und die sind dann wirklich in der Umgebung geblieben. Mhm. Aber es wurde auch sozusagen geguckt, wer hat welchen Schwerpunkt gewählt. Im Trainee-Programm gab es halt Pflegemanagement, normales Management, Personalabteilung oder mittlerweile auch Medizin, P Pädagogik. Mhm.
0: Ja, wow, das ist ja eine ganze Bandbreite. Also nochmal zusammenfassend, ähm, Abitur, Zivildienst, Ausbildung, Ja. Studium, Trainee und dann Management.
1: Genau, ja, genau. Dann also das so, war ja der
0: Weg dahin sozusagen. Genau. Ne? Mhm. Ja, spannend. Ähm, und man hört ja auch manchmal, dass äh, viele dann doch auch noch äh, richtig Medizin studieren. Ne? Das gibt es ja auch als Kombi.
1: Ja, viele nehmen sozusagen die Pflege als Einstieg sozusagen in das Medizinstudium, mhm. weil man muss ja auch sozusagen für das Medizinstudium ein Praktikum machen und die sparen sich dann das Praktikum. Aber man lernt auch so viel in der Pflege bzw. in der Ausbildung, lernt man halt so viel medizinisches Wissen, wie man auch Menschen operiert. Mhm. Das habe ich sozusagen auch gelernt. Und da habe ich selber gedacht, ich werde nie operieren, aber ich habe es gelernt. Mhm. Wie setze ich welchen Schnitt bei welcher OP? Wie muss ich den Patienten am Ende zunähen? Das lernt man sozusagen auch. Und das hilft einem dann auch für, sozusagen für die weiteren führenden Studiengänge. Das glaube
0: ich. Hätte ich gar nicht gedacht. Interessant. Braucht es denn dann zwingend auch Abitur? Oder gibt es auch andere Wege, dahin zu kommen?
1: Ich habe selber ja auch nur an der Hochschule studiert. Mhm. Viele Studiengänge in der Pflege, die gibt es noch gar nicht an einer normalen Uni, mhm. ähm, sodass man eigentlich auch mit einem Realschulabschluss da rein, gut rein starten kann.
0: Cool, das ist ja echt gut, wenn man da nicht so viele Hürden hat, ne?
1: Auf jeden Fall. Und dann gibt es natürlich auch bei Helios oder beziehungsweise auch in vielen Konzernen, dass man sich auch komplett anders weiterbilden kann. Zum Beispiel hätte ich auch nicht unbedingt studieren gehen müssen. Bei Helios gibt es auch das FKE-Programm, äh, sozusagen ist es abgekürzt, mhm. wo dann sozusagen man in die nächste Ebene gehen kann. Mhm. Wenn man Stationsleiter ist, kann man sozusagen ins Management aufsteigen, in die mittlere Führungsebene. Und da kann man ganz viele verschiedene Kreise sozusagen ziehen.
0: Dann schauen wir doch vielleicht mal so ein bisschen zusammen in Ihren Klinikalltag, um auch die Arbeit genauer kennenzulernen. Was sind denn Ihre Aufgaben als Leitung?
1: Meine Aufgaben als Leitung, ich bitte eigentlich mal mein Alltag beschreiben. Mhm. Ich glaube, das macht das sozusagen am besten. Ich komme um 7.30 Uhr morgens in die Klinik, gucke als erstes immer in die Belegungen der Patienten. Wo haben wir gerade, wie viele Patienten liegen, damit ich einfach weiß, was brauche ich an Personal. Danach gucke ich in die Personaldaten, in die Klinikplanner, so heißt so unser Dienstplanprogramm. und Da gucke ich immer rein, wo habe ich gerade, wie viel Personal. Mhm. Weil der Mensch ist eine Ressource, die sozusagen nicht unbegrenzt ist. Und viel und man muss sagen, der Ausfall ist momentan dadurch Corona, dass dann einfach mal ein Mitarbeiter gut sieben Tage ausfällt, mhm. wenn er an Corona erkrankt ist oder länger. Das stellt einen dann vor Herausforderungen. Und dann gucke ich, wo ist was beim Personal, telefonieren mit den Stationen, wie sieht bei euch aus, wie läuft es, was habt ihr für Patienten. Und dann gucke ich erstmal, ob der Laden läuft. Wenn das sozusagen kontrolliert ist und dann gucke ich sozusagen weiter, habe ich heute, welche Termine habe ich? Da habe ich... Mit der Personalabteilung, wo ich bespreche, wie viele Stellen ich frei habe, wie viele Einstellungen habe ich geplant. Ich bespreche mich aber auch mit meiner Chefin, mit der Frau Berischen, wo ich dann abspreche. Wie sieht es denn gerade von der Pflege in der Klinik aus? Mhm. Da besprechen wir dann aber auch andere Themen, wie zum Beispiel die Zukunft, wie planen wir die Klinik, wie soll es weitergehen? Ähm, jetzt letztens hatten wir das Gesundheitsamt da, wo da haben wir gesprochen, wo müssten wir sozusagen noch mal darauf achten. Wie bereiten wir uns vor? Und das ist dann meine Aufgabe relativ vielfältig. Zum Beispiel bin ich auch, wenn man es nicht denkt, für die Wäsche im Haus zuständig. Mhm. Dann werde ich angerufen, Herr Wilde, wir haben keine Wäsche. Und dann bin ich sozusagen gleichzeitig der Wäschebeauftragte, wo ich dann sozusagen letztens durch das Haus gelaufen bin und geguckt habe, wer hat denn bei den Ärzten und bei in der Pflege sozusagen die Wäsche. Und das ist sozusagen der Beruf, das ist komplett vielfältig. Man mhm. hat Personalmanagementaufgaben, mhm. hat Verwaltungsaufgaben, hat aber auch sozusagen auch Dinge, die man gar nicht auf dem Schirm hat, wo man gar nicht dran gedacht hat, dann ist man da sozusagen zuständig für. Und vor allem in kleinen Häusern, in großen Häusern, hat man viele Mitarbeiter, die dann eine Art Tätigkeiten mhm. abnehmen. Ich hatte mit meinem Stellvertreter das abgesprochen, dass er zum Beispiel die Schüler übernimmt und die Praktikanten. Mhm. Das zählt zum Beispiel auch in meinen Aufgabenbereich, Fort- und Weiterbildung von Mitarbeitern. Mhm. Und da muss ich sozusagen, Ende des Jahres plane ich so immer, wie viele. Mitarbeiter in welche Fortbildung gehen können.
0: Um es jetzt noch mal auf den Punkt zu bringen, was ist jetzt äh, genau der Unterschied zwischen Ihnen als Leitungsfunktion und der Pflegekraft auf Station?
1: Ich würde sagen, ich bin der Verwalter. Ich verwalte, habe sozusagen den, den Blick auf das große Ganze
0: mhm.
1: und die Kollegen haben den Blick auf den Patienten. Für die steht sozusagen der Patient im Vordergrund, für mich steht sozusagen die Verwaltung der Patienten im Vordergrund und mhm. der Mitarbeiter, mhm. damit sozusagen der Arbeitsaufwand äh, auf allen Schultern gut verteilt mhm. ist. Viele denken, es ist nicht immer so. Man muss da ehrlich sein. Viele denken, warum haben wir heute 20 Patienten und die anderen nur 10? Patientenströme lassen sich nicht immer leiten. Mhm. Aber da ist es wichtig, dass man auch das Verständnis für den anderen hat und dass die Station, wo weniger Patienten sind, dass die Kollegen auch den anderen sozusagen die Unterstützung anbieten. Ich sage immer, die eine Station soll nicht Kaffee trinken und Kuchen essen, während die anderen Kollegen sich die Haxen abbrennen. Mhm. Dass da einfach eine gute Zusammenarbeit auch über die Station hinaus Eine Balance
0: ist. einfach, ne? Dann müssen sie auch ganz schön in den Dialog gehen, ne?
1: Es ist schwierig, es ist schwierig, <lacht> ja. weil man sieht sozusagen nur seinen Bereich.
0: Mhm.
1: Man hat es eingeschränkt, dass die Kollegen nicht mehr alle Stationen sehen können, mhm. was Fluch und Segen zugleich ist, so ist die Transparenz manchmal nicht gegeben. Mhm. Man kann aber immer miteinander sprechen. Wie sieht es bei euch aus? Kann ich helfen? Braucht ihr Unterstützung? Oder wir haben viel zu tun. So wie heute Morgen, da haben die Kollegen auch die andere Station angerufen. Wir haben viel zu tun. Und da haben die Kollegen gesagt, ich kann dir auch jemand abgeben. Wir brauchen den vielleicht nur später wieder. Da sind wir, wenn man aus der Grundpflege rausgeht, dann geht es ja weiter mit den Visiten der Ärzten, mhm. Verband, Verbände, Patienten werden entlassen, neue kommen, dass man da dann sagt, alles klar, wir unterstützen uns gegenseitig. Mhm.
0: Schön, wenn das dann auch von selbst so kommt, ne? Was macht Ihnen denn am meisten Spaß, wenn Sie so jetzt, äh, ja?
1: Das Zusammenarbeit mit meinen Kollegen. Also, das muss ich wirklich sagen, das macht mir am meisten Spaß. Die Zusammenarbeit mit den Kollegen und den Mitarbeitern. Weil es ist manchmal anstrengend, weil man mit so vielen verschiedenen Charakteren zusammenarbeitet. Jeder Mensch ist ein Individuum. Und die Balance zu finden, wie muss ich mit welchen Mitarbeitern sprechen, ist manchmal schwer. Mhm. Aber das macht es auch wieder interessant. Wie kriegt man die Mitarbeiter motiviert, mhm. aber wie kriegen die mich auch motiviert? Man, das ist eine Symbiose, also die, die, man motiviert sich sozusagen gegenseitig.
0: Mhm. Sie hatten es gerade schon angesprochen, äh, Corona, und das ist uns allen klar, hat auf jeden Fall viel mit der Pflege gemacht, was würden Sie beschreiben, waren so die krassesten Engpässe? Oder gab es eine Situation, wo Sie gedacht haben, boah, okay, jetzt weiß ich aber gerade irgendwie auch nicht weiter?
1: Was war sozusagen das Krasseste? Ich habe das Haus übernommen und da hat gerade sozusagen die Corona-Pandemie richtig eingeschlagen. Mhm. Man hatte halt eine Erkrankung oder beziehungsweise ein Virus, den man nicht sieht. Er war überall. Es war dann halt schwer, den Mitarbeitern auch zu erklären, bitte Mundschutz aufzuhaben, und das war halt auch eine Situation, man ist der Chef, man geht durchs Haus, man sieht, die Leute haben keinen Mundschutz auf, man ermahnt, man ermahnt und dann sind sie krank. Mm. Und dann hat man halt die Personalausfälle, wo man dann halt, da bin ich stolz auch zu sagen, ich habe viele motivierte Mitarbeiter, dass die auch sagen, ich helfe auf den anderen Stationen aus und das ist sozusagen das A und O, man unterstützt sich gegenseitig. Und das hat mir auch sozusagen die Arbeit dann erleichtert, auch wenn ich gesagt habe, alles klar, wir haben hier wieder drei Ausfälle auf der Station, da sind die Kollegen von der anderen Station gekommen.
0: Mhm. Also es braucht auf jeden Fall einen guten Überblick und ja ein gutes, strukturiertes Arbeiten, viel Organisation.
1: Organisation ist sozusagen das, <lacht> das A, A und O. Und ja. die Mitarbeiter, die auch alle an einem Strang ziehen, das mhm. ist sozusagen das Wichtigste.
0: Dass man ein gutes Team hat, ja.
1: Auf jeden Fall. Mhm.
0: Ähm, ist es denn so, wenn Sie mal Engpässe haben, ähm, dass Sie durchaus dann auch wieder auf Station selbst sein könnten, um da zu arbeiten? Oder machen Sie das als Leitung dann wirklich nicht mehr?
1: Meine Vorgängerin hat es gemacht, die ist aber in diesem Haus groß geworden. Ich... Ich bin ehrlich, ich kenne die Strukturen im Haus. Ich bin auch im Computersystem eingearbeitet. Ich arbeite aber anders mit dem Computersystem. Ich könnte jederzeit wieder an der, mit den Menschen in der Pflege arbeiten. Aber jede St Station hat eine eigene Struktur. Ich könnte sozusagen von heute auf morgen nicht die Strukturen. Wenn aber ein Kollege sozusagen da ist, der die Strukturen kennt, könnte ich sozusagen jederzeit wieder auf der Station arbeiten. Bisher war es noch nie nötig gewesen, weil einfach immer die Kollegen sich gut unterstützt haben. Mhm.
0: Wenn sich junge Menschen für einen beruflichen Weg entscheiden, spielt ja auch oft Sicherheit eine große Rolle. Man guckt auch schon sehr perspektivisch, ähm, wie zukunftssicher ist diese Branche denn?
1: Ich würde sagen, es gibt keine zukunftssichere Branche. Hm. Pflege- bzw. kranke Menschen, man pflegt auch gesunde Menschen, wird es immer geben. Sicher wird die Branche sich verändern, da wird es einen Umbruch geben, in welche Richtung auch immer. Aber gute, motivierte Mitarbeiter braucht man immer. Und ich glaube, da kann man jeden jungen, jungen Menschen sagen, der Job ist ein super Job, mm. zukunftssicher, hat viele Facetten und er wird sie noch sehr gut entwickeln.
0: Haben Sie trotzdem das Gefühl, durch die vergangenen zwei Jahre haben Sie es dann nochmal schwieriger? Oder würden Sie sagen, nee, das hat jetzt keinen großen Unterschied? Also es war wahrscheinlich schon immer so, dass man gewisse Menschen motivieren muss und manche auch nicht. Also alle die, die ich kennenlerne, die in der Pflege tätig sind, die brennen dermaßen dafür, die sagen, sie können sich gar nichts anderes vorstellen.
1: Es kommt darauf an, wie die Mitarbeiter gearbeitet haben und wie die, wie die Belastung der Mitarbeiter waren. In der Corona-Pandemie in vielen Häusern gab es relativ wenig Patienten, weil die Patienten nicht ins Krankenhaus gekommen sind, weil sie sich nicht getraut haben. Weil suggeriert worden ist, das Krankenhaus ist manchmal auch nicht sicher. Da gibt es aber so viele Konzepte, die wir auch selber auch entwickelt haben, damit man das Krankenhaus sicher macht. Aber man merkt, die Arbeitsumstellung von wenig Patienten auf viele, das ist schlaucht, das schlaucht mich auch selber. Und da merkt man das das, so, wenn das jetzt sozusagen wieder zunimmt, dass man da die Kollegen wieder abholen muss. Mhm. Und da muss ich sagen, dass es manchmal schwer ist, sich gegenseitig zu motivieren, zu sagen, so heute noch ein Patient und dass der Patient auch versorgt werden muss.
0: Mhm. Pflege und Digitalisierung ist ja auch ein großes Thema, das eben immer mehr vorangetrieben wird. Wie ist das bei Ihnen? Eher Hass oder eher Liebe?
1: Hassliebe, liebe würde ich sagen, weil Digitalisierung braucht man auf jeden Fall. Es macht vieles, vieles einfacher, weil man nicht mehr auf Papier schreibt und auf dem Papier gucken muss. Was habe ich geschrieben? Mhm. Schriften von vielen verschiedenen Entziffern. Menschen. Genau. Ich glaube, ich habe auch ja. eine Sauklaue, die zu lesen. Man sagt ja auch immer, die Schrift der Ärzte ist nicht immer die leserlichste. Mhm. Das macht, das erleichtert einen schon viel, weil mhm. dann hat man was im Pflegebericht geschrieben, dann kann der Arzt das sofort rein, kann sofort reingucken. Man muss halt, man kann auch Suchbegriffe eingeben. Es gibt auch Textbausteine, das ist einfach viel einfacher geht. Man kann halt, man braucht einfach nicht mehr so viel Papier, muss man auch sagen. Klar, es man, ist umweltfreundlicher. Umweltfreundlicher, und effizienter. Effizienter und man kann halt viel einfacher nach Sachen suchen, die, und auch dokumentieren. Mhm. Man kann auch die Schrift vom Kollegen lesen oder auch zum Beispiel, wenn man Fotos macht, die scannt man ein. Ich gehe auf eine andere Station kann die sozusagen mhm. sehen. Das muss man nicht immer auch das Papier suchen. Mhm. Dann hat man sozusagen überall, kann man darauf zugreifen. Ja. Natürlich ist es schwer, die Einarbeitung der Mitarbeiter, die jahrelang nur Papier gewöhnt sind. Bei den älteren mit, Mitarbeitern, die vielleicht auch nicht so computeraffin sind, ist es extrem schwierig zu sagen, So, ihr habt noch drei, vier Jahre. Das wird uns... Unser Leben oder euer letztes, euer das letzte Arbeitsleben begleiten, ihr müsst das auch noch lernen. Mhm. Und da gibt es manchmal, nee, ich gehe jetzt bald in Rente. Habe ich selbst kennengelernt, als ich noch auf Station gearbeitet habe, dass meine Kollegin gesagt hat: Ich kann das nicht, ich arbeite hier zwar schon seit 25 Jahren, aber ich weiß nicht, wie ich den Patienten eingebe.
0: Mhm.
1: War aber dann am Ende doch nicht so schwer. Man muss es dann halt einfach nur lernen. Und das, das ist, ist ja oft
0: so, dass man erstmal sich so ein bisschen Sorgen macht. Ne? Und wenn man dann einmal anfängt oder auch eine gute Unterstützung hat, dann klappt das ja meistens ganz gut.
1: Genau, das ist das A und O.
0: Ich würde gerne noch mal so ein bisschen mehr ähm, den Kontakt zu Ihren PatientInnen beleuchten. Manchmal gibt es ja auch so die Situation, äh, dass sich Menschen auf einem Zimmer vielleicht nicht ganz wohl miteinander fühlen oder nicht die gleiche Sprache sprechen, sich wundern äh, über irgendwas. Wie gehen Sie mit solchen Situationen um?
1: Wir haben, wenn Patienten eine andere Sprache sprechen, haben wir bei uns in der Klinik ein Verzeichnis, welcher Mitarbeiter welche Sprache spricht. Oft sind aber auch die Angehörigen vor Ort, die das Dolmetschen übernehmen. Wir rufen, wenn wir selber nicht weiterkommen, auf die Angehörigen an, die uns dann in der Kommunikation mit dem Patienten helfen oder halt den Mitarbeitern, der die entsprechende Sprache spricht. Wenn Patienten nicht gut miteinander auf dem Zimmer klarkommen und wir Zimmer frei haben, ermöglichten wir auch sozusagen einen, einen Tausch der Patienten, dass jeder sozusagen bei uns gut aufgehoben ist, dass wir dem Patientenwunsch auch nachkommen. Mhm. Sicher kann man nicht jeden Patientenwunsch erfüllen. Sicher kommt es auch zu Krachen mit den Patienten und den Mitarbeitern. Weil das Verständnis ist auch nicht immer so mhm. da. Und das ist auch wichtig, dass das Verständnis auch für den Mitarbeiter da ist, der sagt, ich kann Ihnen heute kein Zimmer geben, auch wenn Sie mit Patient XY nicht gut klarkommen. Ich versuche aber mein Bestes, dass es morgen klappt. Kommt auch nicht jeder mit klar. Mhm. Aber die Dinge sind manchmal so, mhm. wie sie sind. Wir sind da, um Menschen zu versorgen und keine Hotelleistung anzubieten.
0: Und das muss man natürlich hier und da dann einfach auch mal deutlich sagen. Ne?
1: Genau, das vergessen leider viele. Mhm. Weil man zahlt Geld für seine Behandlung und dementsprechend ist auch der Anspruch hoch.
0: Und man muss ja dazu sagen, äh, eigentlich ist es ja nie so, dass Sie ganz persönlich was dafür können, geschweige denn da dann. Ne? Also das ist, ja, das ist ja das System. Genau und die ist, Strukturen. Ja.
1: Die Strukturen, die gewachsen sind und die auch in den Köpfen verankert werden. Mhm. Wenn man sich ZDF anguckt, Schwarzwaldklinik, wie sie da die Zimmer aussehen und dann in manche Kliniken geht und dann hat man natürlich einen anderen Anspruch an der Klinik, ja, wenn ja. man schon im, Kranken-, im Fernsehen andere Bilder von Kliniken sieht.
0: Also braucht es mehr echte Dokumentationen.
1: Gegebenenfalls. <lacht>
0: ähm, welche Situation ist Ihnen denn besonders positiv im Gedächtnis geblieben? Weil wir natürlich auch gerade viel darüber reden, was anstrengend ist. Welches Erlebnis hat Sie vielleicht auch besonders bewegt in all den Jahren?
1: Da würde ich unterscheiden in meinen Jahren als Pflegekraft mhm. und jetzt auch als Pflegedirektor. Als Pflegekraft hat es mich sehr bewegt. Ich hatte eine Patientin sehr, sehr lange gepflegt. Die lag lange bei uns, da ging es sehr, sehr schlecht. Aber ich war ein Teil der Genesung. Und die ist am Ende gut wieder nach Hause gegangen. Und am Ende ihrer Behandlung hatte sie mir zwei Teddys gestrickt. Und die hatte sie mir geschenkt. Die habe ich heute immer noch. Das, und ich erinnere mich immer noch sozusagen an die Patientin, und die habe ich heute immer noch und das ist sozusagen ein Erlebnis, wo ich sage, dafür mache ich diesen Job. Mhm. Und mit den Mitarbeitern ist eigentlich fast täglich, würde ich sagen, wenn man mir auf die Schulter klopft und sagt, hey, wir hätten es ohne sie nicht geschafft, danke, dass sie uns so gut geleitet haben, dass das sozusagen die Motivation ist eigentlich. Aber das ist, weil man gut im Kontakt mit den Mitarbeitern steht, dass das halt gut so gut klappt. Mhm.
0: Wenn Sie jetzt neue KollegInnen bekommen, wie genau läuft da die Einarbeitung ab?
1: Dafür sind meine Kollegen auf der Station zuständig. Bei mir beginnt es mit dem Bewerbungsgespräch, wo ich die Mitarbeiter schon darauf vorbereite, die zukünftigen, wie der Ablauf sein wird. Die Mitarbeiter, die auf der Station, meistens die Stationsleitung, rufen schon beim Bewerbungsgespräch, wenn das Bewerbungsgespräch abgeschlossen ist, die neuen, gegebenenfalls neuen Mitarbeitern zur Hospitation an, um den Termin mit denen zu vereinbaren, weil ich sage, da muss der erste Kontakt schon sein. Mhm. Dann kommen die neuen, gegebenenfalls neuen Mitarbeiter zur Hospitation und kriegen dann von den Stationsleitungen schon einmal die, einen Überblick. So läuft es bei uns ab. Das sind die Dienstpläne. Wann möchtest du Urlaub haben? Und wenn man dann bei uns anfängt, kriegt man an dem ersten Tag seine Hygieneschulung. Eigentlich da ist wieder die Corona-Pandemie, gab es einen großen Einführungstag, wo dann die Geschäftsführung sich vorgestellt hat, die wichtigsten Ansprechpartner. Es gab die Digitalisierungsschulung, die Datenschutzschulung, die Hygieneschulung. Momentan ist es reduziert auf die Hygieneschulung. Mhm. Aber die Mitarbeiter bekommen dann alles Weitere digital in der nächsten Zeit. Und dann wird alles mit der Stationsleitung so abgesprochen. Man hat sozusagen Leitfäden, wo man sich dann entlanghangelt. Mhm. Aber ich sage auch, jeder Mitarbeiter, der bei uns anfängt, hat einen anderen Hintergrund. Mhm. Eine, man kann Altenpfleger sein, man kann gerade aus der Schule kommen. Da braucht jeder Mitarbeiter seine eigene Zeit und seine eigene individuelle Einarbeitung. so dass ich sage, ein Zelt ist gut und schön. Ich kann jemandem was einmal zeigen, es abgehakt haben, noch ein zweites Mal, dann soll er es selber übernehmen. Aber da muss ich sagen, vielleicht kann das beim zweiten oder dritten Mal nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, da hat ja jeder sein eigenes Lerntempo. ne?
1: Genau, und das mhm. bespreche ich auch immer. Dass man halt nicht sagt, der Mitarbeiter ist nach einem halben Jahr... Fertig. Mhm. In, die Einarbeitung ist nach einem halben Jahr fertig, beendet. Mhm. Und jetzt soll er allein die Station leiten. Also, das gibt es bei mir nicht.
0: Mhm. Da gucken Sie schon ganz genau. Wie berücksichtigen Sie dann Fachpersonal, das vielleicht nicht aus Deutschland kommt und bei Ihnen anfängt?
1: Die Kollegen werden voll im Team berücksichtigt, aber im Dienstplan nicht also die sind sozusagen im Dienstplan und bei mir im Stellenplan gar nicht berücksichtigt. Ich sage, weil ich die nicht während des Integrationsprozesses als vollwertig ansehen kann, damit man nicht auf die Idee kommt zu sagen, da stehen so und so viele Personen auf dem Dienstplan, also ist der Dienstplan voll. Mhm. Damit aber auch die Einarbeitung gut klappt, dass da auch immer genug Personal da ist, sicher kommt es zu ein paar Tagen, wo man sagt, der ist jetzt gerade da, dann ist er der volle Mitarbeiter, der hilft, der unterstützt, aber der darf die Aufgaben nicht übernehmen. Mhm. Und das machen wir deswegen so, weil ich sage, damit man nicht in die Versuchung kommt.
0: Mhm. Und was sind genau meine Aufgaben, wenn ich als Praxisanleiterin bei Ihnen arbeite?
1: Wenn man, wenn man als Praxisanleiter arbeitet, kommt es darauf an. Bei uns gab es am Anfang die Schüler. Wir haben jetzt die ersten oder seit letztem Jahr die ersten ausländischen Pflegekräfte. Da hat man vor allem die Schüler so betreut. Das hat sich ja auch verändert. Ähm, die Schule musste so den Arbeitsauftrag abgeben an die Krankenhäuser. Die Krankenhäuser stehen mehr in der Verantwortung der Ausbildung, mhm. sodass jeder Schüler 10% Praxisanleitung braucht. Mhm. Das muss alles dokumentiert sein, das muss nachgewiesen sein, sodass die Praxisanleiter auf den Stationen jetzt gerade viel extremer dokumentieren müssen, die Praxisanleitung. Früher ging es ja so nebenbei, komm, wir machen das mal heute Morgen, ich nehme dich mit. Und jetzt muss alles dokumentiert sein. Mhm. Wie sieht das aus? Man nimmt den Schüler an die Hand, je nachdem in welcher Stufe oder in welcher Lernphase er gerade ist. Und dann steckt man sich den Ziele für, die, für den Tag. Das möchten wir lernen. Geht dann an den Patienten und dann macht man es entweder vor oder man kontrolliert den Schüler dabei, wie er es macht. Mhm. Je nachdem, entweder ist es eine Lernkontrolle, wenn der Schüler schon weiter ist. Oder man macht es ihm vor und macht es gemeinsam, zum Beispiel ein Katheter legen. Mhm. Das muss man erst gesehen haben oder trocken geübt haben. Da gibt es Puppen für. Und dann fragt man den Patienten, ob das okay ist. Und dann steht ein Praxisanleiter daneben und überwacht das Ganze einfach, nur mhm. damit es steril und alles richtig abläuft.
0: Mhm. Ich wollte gerade sagen, also irgendwie muss ja der Kontakt dann zum Menschen auch äh, gegeben sein, dass man die Situation dann ausprobiert. Ne? Sonst kann man es ja auch gar nicht lernen.
1: Genau, man, in der Schule wird vieles praktisch gemacht. Und theoretisch, man hat da aber praktische Räume, wo man dann sozusagen an Puppen übt und dann mit dem Praxisanleiter in der Klinik macht man es dann an den Menschen.
0: Was sind so typische Sachen, die man äh, gegenseitig macht? Also ich kenne es eben, wenn man äh, Medizin studiert, dass man natürlich dann irgendwann Blut abnimmt gegenseitig. Was sind so die typischen Sachen, die Sie gemacht haben in der Ausbildung? Blut abgenommen. Auch, ja? Ich habe Blut abgenommen.
1: Wir haben uns gegenseitig Magensonnen gelegt, Verbände mhm. gelagert, weil man auch wissen sollte, wie man, wenn man einen Patienten lagert, wie sich das für den Patienten anfühlt, je nachdem, wie man steht, wie hilflos man eigentlich auch selber im Bett ist, diese Selbsterfahrung mhm. zu haben.
0: Okay.
1: Das, das gab es ganz viel Selbsterfahrung, weil viele Menschen, die im Bett liegen, sind dem Pflegepersonal zum größten Teil ja hilflos ausgeliefert, mhm. dass man einfach weiß, wie würde man sich selbst in dieser Lage fühlen.
0: Ja, das hilft natürlich total fürs Verständnis. Ne? findet es selbst. Man hat einen ganz anderen Blick dafür. Ähm, ich glaube, insgesamt kennen wir das alle, wenn wir einen neuen Job anfangen. Da ist natürlich immer ein bisschen Aufregung dabei. Da helfen dann auch Tipps von Menschen wie Ihnen, die eben schon ja, einige Zeit diesen Weg gegangen sind. Was raten Sie denn gerne neuen KollegInnen?
1: Man muss neugierig sein, man muss offen sein, man muss kritikfähig sein. Man muss aber auch Fragen stellen und man muss aber auch seine Kritik äußern oder auch seine Unzufriedenheit. Wir haben ja gerade über das Thema Einarbeitung gesprochen. Wenn ich mir vorkomme, dass ich zu wenig eingearbeitet worden bin oder mir was fehlt, muss ich den Mut haben, es auch zu äußern. Mhm. Aber auch das zeigen, dass ich das auch umsetzen möchte. Mhm. Weil ich kann nicht zehnmal das Gleiche fragen und ich habe selber keinen Lernerfolg. Man sollte einfach nicht sofort zurückschrecken und mutig sein, auch manchmal neue Wege zu gehen und auch zu sagen, hier läuft was schief, damit man auch die anderen Leute einfach nur besser werden können.
0: Mhm. Jetzt sind Sie Pflegedirektor, das ist ja schon relativ weit oben. Was könnten Sie sich vorstellen, könnte da noch kommen?
1: Also Pflegedirektor ist in der Pflege schon relativ weit oben. Also bei Helios gibt es noch Fachgruppen, Fachgruppenleiter. Das macht man aber noch nebenbei. Ähm, man könnte das Krankenhaus verlassen, ins, ins Gesundheitswesen gehen. Ähm, das ist jetzt aber nicht, was ich vorhabe. Bei Helios ist es so, man kann größere Häuser übernehmen, mehr Verantwortung mit mehr Personalstärke. Mhm. Das sind natürlich viele Möglichkeiten, die es geben würde. Mhm.
0: Aber ich höre daraus, dass Sie sehr zufrieden sind. Ich
1: bin zufrieden dort, wo ich bin.
0: <lacht> Schön, das ist gut. Ähm, ja, Sie selbst haben gesagt, dass es Ihnen wichtig ist, dass Ihre PatientInnen zufrieden sind. Gleichzeitig äh, schätzen Sie Teamgeist und Mut zu Veränderungen. Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft, politisch, gesellschaftlich, ganz allgemein?
1: Allgemein wünsche ich mir, dass der Zusammenhalt bei uns in der Klinik noch viel besser wird. Der ist schon sehr gut. Aber dass es noch dieses I-Tüpfel hierhin gibt, dass wir die letzten 110 Prozent noch schaffen, dass man einfach von sich selbst einfach gut auf den Fluren kommuniziert. Jeder so mit dem anderen umgeht, wie man selber miteinander umgehen möchte, ist ein guten Morgen. Aber auch, dass die Digitalisierung weiter fortschreitet, ich glaube, das wird vieles erleichtern, wenn... Die Abläufe damit auch stimmen. Hm. Wenn man zum Beispiel einen Patienten aus dem Heim übernimmt, dass man vielleicht auch schon viele Daten einfach auf dem Computer angezeigt bekommt. Das ist aber auch alles möglich und das ist alles im Wandel.
0: Und was ist so der Grund, äh, für, ja, also wenn Sie morgens aufwachen, was ist so der Grund, dass Sie sagen, so, deshalb gehe ich jetzt zur Arbeit?
1: Der Grund dafür ist, dass mich das einfach motiviert. Viele sagen, Macht motiviert. Ich denke, Macht motiviert nicht. Ähm, eine Position hat viel Verantwortung. Die An Verantwortung ist manchmal erdrückend, wo ich auch sage, ich möchte heute mal nicht aufstehen. Ich habe kenne die Dienstpläne. Aber es ist einfach, wie gesagt, die Kollegen, wenn, ich, wenn wir das geschafft haben, wenn wir auch wissen, heute wird ein Scheißtag, dass man es gemeinsam geschafft hat und nach Hause geht, wow, wir haben diesen Scheißtag, der ist umgegangen und er ist gut geworden. Das motiviert mich jeden Tag, dass man weiß. Wir haben schlechte Tage vor uns, aber wir sind gut aus diesen Tagen rausgegangen.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Das war ein sehr schönes äh, Gespräch. Vielen, vielen Dank. Sie waren ein sehr angenehmer Talkgast. Ähm, ja, und ich freue mich, dass Sie sich Zeit genommen haben. Christoph Wilde, Pflegedirektor aus der Helios Klinik in Oberhausen. Danke. Dankeschön. Ich hoffe, dass wir vielen von euch einen guten Einblick geben konnten in den Praxisalltag der Pflege. Vielleicht habt ihr ja jetzt auch Lust, im Team von Christoph Wilde zu arbeiten oder in einer der anderen Helios-Kliniken. Fragt uns gerne alles, was ihr wissen möchtet, über Instagram, über Facebook, schaut auf unserer Klinik-Website vorbei. Da sind wir auch sehr gerne für euch da. Das war Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios-Kliniken.